0: Direito do Ouvinte, oferecimento exata contabilidade e DBS leilões. Doutor Paulo, bom dia.
1: Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, levando para vocês de forma mais leve, de forma um pouco mais descontraída as informações do dia a dia e do cotidiano que nós profissionais do direito enfrentamos é, diuturnamente na na labuta da defesa e do trabalho jurídico que, que nos cerca. Eu me chamo Paulo Santos, sou produtor e apresentador do Direito do Ouvinte, programa que vai ao ar todas as quartas às sete da manhã aqui pela Mix FM e também depois pelo nosso podcast que você pode encontrar por Direito do Ouvinte no Spotify ou na, na sua plataforma de melhor preferência. Quem quiser acompanhar a nossa conta de Instagram nas redes sociais se chama arroba Direito do Ouvinte. Está lá toda, toda, todo o nosso hall de convidados e as próximas entrevistas com todos os temas que, que são pertinentes ao, ao Direito do Ouvinte. Eu recebo no dia de hoje em nome de DBS Leilões e Exata Contabilidade minha colega advogada, uma jovem advogada, a Maellen Arruda, né Maellen? Maellen Arruda, advogada, atuante aqui em Lages, conheço a Maelen desde a época que era acadêmica de direito, eu já militei na OAB um tempão, então já conheço ela há algum tempo e, e o convite eh, que, que me fez trazer a Maellen até aqui no dia de hoje foi o tema e, e uma área de atuação que eu acho que é muito interessante a gente deve bater muito papo sobre isso aí, esclarecer muito tema sobre isso aí que são as minorias do nosso país, né? Então nós vamos trazer um, alguns conceitos sobre minorias, né? Explicar para nossa audiência do que que se trata, um assunto que quanto mais se fala, mais se entende e é só com a informação que a gente consegue desmistificar algumas coisas em nosso país. Seja bem-vinda, Maelen. Muito obrigado, obrigado pela pela presença no dia de hoje.
2: Obrigada, doutor.
1: Maelen, diga para nossa audiência quem é a Maelen Arruda na fila do fórum. <risos>
2: Doutor, eu acho que para responder essa pergunta uh, é, é, é a melhor forma é voltar para a questão do autoconhecimento. Eu acredito que todas as pessoas que convivem comigo e me conhecem confirmariam essa essa afirmação. Eu sempre acreditei que voltar voltar para a questão do do autoconhecimento uh, me ajudaria a desenvolver em todas as áreas da minha vida, tanto profissional quanto familiar, uh, relacionamentos. Então, eu sempre estou em busca da minha melhor versão. Né? É essa é a melhor forma de. Está sempre defender. inovando, então. Isso, exatamente.
1: Tá ótimo, ótimo. Está sempre inovando. A importância é isso: é sempre não estacionar, seja em qualquer área que você viva no dia a dia, na sua, na sua vida. Você, se você estiver sempre buscando é, é, mais é, conhecimento, mais qualidade no que você faz, melhor, né? Obviamente. Isso como eu anunciei há pouco, nós vamos falar sobre minorias, né? Uhum. Então... Traga para nossa audiência, por favor, um conceito de minorias. Quem são essas minorias que a gente tanto ouve falar hoje no nosso dia a dia, né? Já deixo bem claro aqui para nossa audiência que não vamos politizar nada, não não temos é, pretensão de mudar o pensamento de ninguém, é mais para esclarecer e para desmistificar muitos assuntos. Quem são essas minorias então de que a gente vai falar hoje?
2: Então, doutor, o conceito de minorias, ele é muito relativo, né? Porque ele é muito abrangente, né? E ele também envolve muitas áreas, é, juristas, filósofos, psicólogos, Antropólogos, antropólogos e, e todas as, as demais áreas então o conceito de minoria ele não é um conceito concreto ele ainda é um conceito em construção tá? é, mas para que a gente possa elucidar aqui sobre o que a gente vai tratar eu vou apresentar um, um conceito generalizado tá? que a maior parte da, da doutrina entende também Uh, as minorias seriam os excluídos Seriam uh, pessoas em situação de vulnerabilidade Da nossa sociedade Isso, exatamente Por exemplo, os idosos, as crianças, adolescentes, mulheres uh, Comunidade LGBTQIA+, uh, enfim né? Uh, entre outros que se encaixam né, uh, nesse conceito de, de minorias E também é importante a gente ressaltar que o termo minorias, ele não se refere a um fator quantitativo. Não ele... é quantidade de pessoas. Exatamente, também. até porque é. por exemplo, as mulheres, as mulheres elas, elas representam um, um percentual maior no Brasil sim. do que os homens, né? Em então não
1: não caberia a maior minoria, né? mas não é isso que, que, que diferencia, né?
2: Exatamente, então é importante deixar bem claro que essa questão de minorias, ela não se refere a um fator numérico e sim ao tratamento Isso, uh, também os soropositivos podem ser considerados minorias, então na verdade tem muitas classes muitos grupos que podem ser considerados minorias, né? na verdade constantemente aparecem novos grupos que podem ser considerados eu sempre minorias. acho interessante
1: da questão você falou agora, LGBT
2: que
1: ir a mais. É, a gente começou a ouvir esse conceito muito uh, com, com menos letras, né? Era, era
2: GLS. GLS. Isso. E aí
1: foram foram, foram incrementando, assim, foi sendo incrementado nomenclaturas e tal. Isso. Hoje eu confesso, eu desculpa, mas eu não sei dizer o que, que significa todas uhum. todas essas, essas iniciais. Né? Seria
2: uh, lésbica, gay, uh, LGBT, uh, bissexuais, né? LGBT, uh, transexuais. LGBTQ, tem que ir por sequência, sim, sim. os, os que, é, que, quids, ou queens, agora eu não, não sei como é que, como que uh, sou letra, uhum. como que, que se fala na verdade, mas este seria um grupo que eles entendem que essa questão de feminino e masculino é uma questão de é, de construção social e não uma questão biológica olha só tá? então daí teria o I, né que eu é o, uh, o intersexo que não se enquadra na questão binária fica ali entre feminino e masculino LGBT que, e, que e é o, a, o a seria o os, a. os assexuais né que eles não sentem atração por nenhum dos sexos e o mais, ele vem justamente para uh, enquadrar e acrescentar uh, qual, qualquer tipo de. Ah, já, 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 é, um, já
1: é um gancho para trazer outras Exatamente. outras categorias. Uhum. Interessante. Maeli, e esse histórico dos direitos minorias? Quando surgiu essa, essa busca pela proteção dessas minorias? Existe um, um, um comparativo, assim? Porque é recente, né?
2: Um, isso, é recente. Assim, ó, na, uh, falando de uma forma internacional, uh, eu acho que o, o momento que o principal momento assim dessa busca pelo direito das minorias foi a conferência de Paris em 1919 que eh, dessa conferência né, foi estabelecido que todas as pessoas são iguais perente, perante a lei, né? Então, traz esse conceito de igualdade, né? Tá lá o é, artigo primeiro
1: da nossa Constituição.
2: Exatamente, exatamente. E nessa questão, né? Adentrando nessa questão de igualdade, eu acho bem importante artigo reforçar. Artigo primeiro, não, perdão,
1: artigo quinto da Constituição, né? <risos> é. Confundi, tá? Desculpa.
2: E nessa questão da igualdade, eu acho bem importante reforçar, já que a gente está falando, né? De, dessa questão da, das minorias, a questão uh, do, do que que é igualdade, né? Porque a igualdade, ela não, não, não se trata de uma paridade de, de tratamentos, né? Mas sim é aquela questão que a gente conhece, né, doutor? Que é tratar de forma igual, né? Igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de, de suas desigualdades. Inclusive, tem... É... Tem circulado um vídeo na, nas redes sociais muito interessante que retrata essa situação. É uma competição, não sei se o doutor chegou a acompanhar, mas é uma competição em que o pessoal ele está numa linha, uma competição de corrida, e o treinador fala: eles são, estão todos na mesma posição. E o treinador fala: é, eu vou fazer algumas é, afirmações e quem se identificar dá dois passos para frente, né? Então o treinador começa, dê dois passos para frente. Se você é, nunca teve que se preocupar com a sua próxima refeição, né? então o pessoal dava dois passos para frente. É, dê dois passos para frente. Se você nunca teve que ajudar os seus pais nas, nas despesas de casa, né? Então, davam dois passos para frente, alguns ficavam para trás. É, dê dois passos para frente se você é, estudou em escola privada, né? E o pessoal ia para frente. Então, assim, obviamente, alguns, o, os que estavam à frente. Nessa corrida, eles teriam uh, privilégios, Só né? Isso. Eles estariam à frente. Então, eh, o pessoal de trás, obviamente, teria menos chances de, eh, de conseguir ganhar o prêmio, né? Uh, enfim, ganhar o, o primeiro lugar ali da, da, da corrida. Da Isso, da competição. Então, muitas vezes, por exemplo, eh, quando eu leio uh, sobre as, a questão das cotas, cotas raciais... Cotas sociais, cotas para índios, eu vejo que o pessoal, um dos principais argumentos do pessoal que é contra as cotas é que elas reafirmariam a questão do preconceito, do preconceito racial, do preconceito cultural, do, do preconceito social. É, mas veja bem, esse vídeo ele vem justamente para mostrar mostrar desigualdade. Isso, né? ele dá um tapa na cara, é, né?
1: Porque... Inclusive, inclusive eu cito aqui, é um livro que eu li há muito pouco tempo, recentemente eu li esse livro, que é um livro do Laurentino Gomes, que o título... O Laurentino é o autor de 1808, 1822 e 1889, né? O que uhum. retrata basicamente a parte logo após a chegada da família real no Brasil e agora o próximo título da trilogia dele é o escravidão né? vai ter o escravidão 1, uhum. 2 e 3 uhum. e nesse livro sobre a escravidão ele retrata todo o início da, do tráfico de escravos do continente africano para uhum. as Américas e, e ele retrata de uma forma muito técnica com muita pesquisa, só foram 12 países visitados, três continentes visitados e, e muita busca por informações e o livro é estarrecedor né? e ele tem uma teoria sobre isso aí que você falou agora, do seguinte são 388 anos de escravidão no Brasil, né? Não são cento e poucos anos agora, sem a escravidão, que vai dar inclusão social pra essa, pra essa classe é, que formou o nosso país, que são os negros, né? Uhum. Uma classe que trabalhou pra formação do nosso país. Então, então assim, dizer hoje simplesmente porque que, que é trazer de novo o preconceito, isso daí, pode parecer, pode parecer fácil, né? Pra, uhum. quem, pra quem chegou na frente na, 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 na explicação que você deu do vídeo, Exatamente. né? Para o cara que nunca precisou preocupar com a refeição, que a pessoa ajudar em casa, tudo isso aí, né? Nós não então, queremos
2: reconhecer que a, a gente ganhou, né? Esse privilégio, a gente tem a dianteira, né?
1: Quando eu tava na faculdade, quando eu fazia direito, eu não sei como que tá essa, essa estatística hoje, mas quando eu fazia direito, eu lembro de ter lido, acho que no jornal, não sei qual foi o jornal agora, faz tempo, é, de ter lido uma estatística de que os jovens na faixa etária de 18 a 24 anos que estão sentados em um banco de universidade representam menos de sete por cento da população brasileira. Uhum. Então você veja a, a a segregação, né? É, 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 uma, é uma divisão social muito grande, uhum. né? E aí tem toda a questão das, das universidades privadas ainda, né? Que como eu, assim como vocês, somos formados de universidades privadas, né? Então dizer que não tem isso daí, que não precisa se ter, é, não precisa existir uma defesa em favor dessas minorias é, chega a ser demagogia, né? Mas enfim, né? São só opiniões pessoais, né? Não, não queremos transformar o mundo nem nada, né? É, eu acho que o debate sobre esse assunto cada vez mais desmistifica, como, uhum. eu, como, como eu falei, né?
2: Exatamente. E doutor, voltando vamos lá, ali. Pra, vamos lá, vamos lá. Pra, Desculpa, eu tinha tirado
1: a linha de raciocínio. A né? questão
2: histórica ali, que o doutor, não é só para concretizar o, o pensamento, é, também é importante ressaltar que a Segunda Guerra Mundial também é, durante a Segunda Guerra Mundial também houve essa preocupação com o princípio da, da dignidade humana, inclusive já foi né, levantado isso em um dos programas que trataram sobre direitos, direitos humanos, humanos isso, né? Larissa, um isso, baita exatamente. programa assim. uhum. então ali após o, o final da Segunda Guerra Mundial em 1945 veio a ONU né, e um dos propósitos da ONU era justamente é, garantir né, os princípios da liberdade da igualdade da, é, da solidariedade né, para todas as pessoas Independente de raça, sexo, opção sexual, etnia, né... Então... Foi
1: o primeiro, praticamente o primeiro tratado sobre, sobre isso, sobre direitos Exatamente. humanos, né? E já que nós falamos sobre legislação, no próximo bloco, daqui a pouquinho nós voltamos a falar um pouco mais e, e vamos falar sobre esses direitos das minorias, entrar de forma mais específica em alguns assuntos. Daqui a pouquinho a gente está de volta, estamos entrevistando uma Ellen Arruda e falando sobre direitos de minorias, o conceito de minorias, né? Já voltamos.
0: Mico 713, direito do ouvinte, tem oferecimento de DBS Leilões. O leilão que você pode confiar. Acesse o site dbsleilões.com.br Encontre as oportunidades de negócio que você procura. E exata contabilidade. A exata contabilidade tem qualidade na prestação de serviços contábeis. O telefone em três dois dois três, oito 8880 oito Ou em exatacontadores.com.br. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix. Um mix de tudo que você gosta. Rádio mix. mix. MestreCervejeiro.com Viva a Cultura Cervejeira apresenta Semana do Rock na Mix. Hoje às seis da tarde tem The Beatles por Nino Salazar e Gustavo Cavalheiro. Apoio Galeria Bar. make <laughs> smoke Vindo o Jornal da Mix, primeira edição. Mix 715. Estamos de volta com o direito do ouvinte no oferecimento de exata contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. O telefone oito ou em exatacontadores.com.br. E TBS Leilões, o leilão que você pode confiar. Acesse o site dbsleilões.com.br e encontre as oportunidades de negócio que você procura. <risos> o melhor mix do Brasil, segundo tempo, doutor Paulo é com você. Para você que ligou seu rádio agora,
1: estamos de volta com o Direito do Ouvinte seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico entrevistando no dia de hoje a advogada Maelen Arruda, estamos batendo um papo aqui sobre minorias estamos falando sobre esse conceito sobre esse tema vago, esse tema amplo que que é a, a defesa das minorias né? e a Maelen está fazendo um breve apanhado aqui sobre já fez um breve apanhado sobre o conceito sobre o histórico de direito das, das minorias quando que começou isso daí e agora a gente, ela falou, encerrou outro bloco falando sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos logo após a Segunda Guerra Mundial e agora nós vamos entrar diretamente nos direitos das minorias, né? Alguma abordagem com, com relação à parte legislativa sobre isso daí eu acho que ela vai, vai, vai conseguir especificar nessa forma mais, mais didática que a gente está tentando tratar o tema para a gente ter uma noção um pouco mais vaga dos direitos que, que protegem
2: essas minorias é, Então, doutora a, sobre essa parte dos direitos a, a respeito resposta para quais são os direitos das muito minorias amplo. é muito ampla. Exatamente. Por quê? Porque há muitos grupos considerados minorias e cada grupo ele tem uma necessidade de proteção especial, né? E Espec... todos são iguais perante a lei. Exatamente. Conforme o artigo quinto da Constituição. Exatamente. Né? Em, te... entra... em tese a proteção Isso. já estaria ali, né? Isso, aí entra a questão da igualdade que a gente tratou no, no bloco anterior. Então, assim, é, falando do ponto de vista internacional, eu reitero o que foi dito antes, né? Na questão dessa proteção. Ah, quais são os direitos, né? a questão da igualdade, da liberdade da solidariedade né? e voltando para o ordenamento jurídico brasileiro é, a, o direito da, das minorias ele se enquadra em todas as áreas do direito né? tanto criminal quanto trabalhista, previdenciário né? Tô, é, cível, enfim e, mas assim é, vamos começar é, por exemplo pela mulher né? é, a mulher até 1900 e em 62, ela as mulheres casadas lá só poderiam trabalhar fora de casa se tivesse autorização do marido. Isso era uma limitação. Até 62. Até 62, até recentemente, 50 né? E
1: poucos
2: anos. Isso, exatamente. Então, isso era uma limitação que era imposta pelo Código de 1916. Além disso, até pouco tempo atrás, não era possível haver o estupro entre cônjuges, né? E o, e o assassinato por honra, ele também era um, um crime aceitável.
1: Sim, sim, tem tem até um caso marcante, né, que é da socialite carioca lá, em, final da década de 70, né? Não me foge o nome agora da, da é. mulher lá. Mas enfim, é um caso bem marcante que, que era aceito, vejam bem o absurdo, era aceito é, como justificativa para absolvição o, o, o fato do crime passional, né? Exatamente. Então, é, são, são, e assim, final da década de 70, 40 anos, né? Exatamente. É,
2: então então né as mulheres elas foram à luta né elas foram à luta aí década após após década o caso mais marcante é tentar... Maria da Penha exatamente para tentar mudar esse quadro legal agora a gente tem a lei eh, Maria da Penha de 2006 que foi um marco importantíssimo né e também eh, 2015 a lei 13.104 que tornou inclusive foi tema de um foi tema de um programa de um aqui. programa aqui do Direito do ouvinte que tornou o crime eh, de, eh, né, de de homicídio contra a mulher em razão do gênero eh, tornou crime hediondo, sim, né? Sim. Então, uh, então assim, uh, as mulheres elas foram em busca desse, desses direitos, porém, né? Veja bem, no Brasil uh, é comprovado que as mulheres elas ganham, mesmo estando no, na mesma função, ganham né, da mesma função do homem, elas ganham menos, Menos, infinitamente né? menos. Né? Exatamente. Então, assim, há, há muito que ser feito, há muito é, o que ser mudado aí, né, nessa nessa questão da mulher, né a gente tem vindo, visto muito também a questão do empoderamento feminino, isso é muito importante aí.
1: E é interessante porque assim às vezes você não percebe é, onde estão essas minorias mas eu, 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 eu volto agora para reflexão você, você falou já de dois programas, né até agradeço pela audiência, percebo que você <risos> ouve bastante o direito do ouvinte mas teve um programa específico que eu entrevistei o Volsil, né? A gente falou sobre os direitos das pessoas com deficiência, uhum. né? Então, assim, é, onde estão essas pessoas com deficiência, né? Até eu aprendi com o Volsil naquela época que, que não são das pessoas portadoras de deficiência, porque elas, elas estão deficientes, elas uhum. são deficientes, né? Então, uhum. são os direitos dessas pessoas com deficiência. Exatamente. Das pessoas deficientes, uhum. né? Eu já tava falando errado de novo. Uhum. Mas, enfim, é muito mais do que o simples rebaixamento do meio fio para cadeira de rodas passar e tal. São, são, são dessas questões legais que a gente trata das minorias e dessa... Sim. Da defesa da importância de ter alguém brigando por, por elas, né? O lance das mulheres é surreal você pensar, né? Que, que que tudo isso aí que acontecia. Você falou até 62 a mulher precisava de autorização para trabalhar fora, né?
2: Exatamente. E,
1: e claro que tudo isso foi à custa de muito sangue, né? De, de muita dor, né? De muita luta, uhum. né? Das mulheres para conquistarem e chegarem onde estão. Exatamente. Eu não sei na tua turma de faculdade, mas na minha foram salvo engano 31 mulheres e 19 homens que se formaram, né? As mulheres uhum. hoje estão em maior número, né? Sim, Nesses sim. cargos. Né? Uhum. E não raras às vezes exercem com muito mais eficiência os cargos que ocupam do que os homens. Sim, exatamente. Né? Então assim, e, e aí você pensar que duas pessoas, né? A única diferença é o sexo masculino e feminino e por ser mulher, a, a mulher ganha menos, né? Como é que não vai necessitar de uma de uma de uma proteção dessa dessa minoria, né? É exatamente. É, é muito interessante mesmo é exatamente. isso. Exatamente. já que a gente está falando sobre falando sobre lei Maria da Penha, sobre sobre a questão da da, da da conversão do, do homicídio do feminicídio para para crime hediondo é, vamos falar um pouquinho de já, já estamos no meio da pandemia, né? Sobre isolamento social e o aumento de, de número de crimes contra mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência. Tem algum dado estatístico disso?
2: Tem, tem. Os dados estão apontando, né? Esse aumento do, do número de violência contra essas minorias. Mulheres, crianças idosos, pessoas com deficiência então é, a, né, ressalto ainda mais a importância de voltar a atenção para essas minorias né e a questão da vulnerabilidade delas é, imagina que a vítima, nesse momento de isolamento social, ela tá isolada junto com seu agressor então muitas vezes ela não consegue fazer um boletim de ocorrência, ela não consegue denunciar. E eu tenho acompanhado e acho muito interessante muito legal é, as formas que as pessoas têm disponibilizado para que essas vítimas denunciem desde é, fazer um X na mão com batom é, desde a, a, a Bot, uh, botões uh, em aplicativos de lojas também que, uh, né pra, pra que denuncie enfim, no diversas formas no começo
1: da pandemia eu vi uma reportagem de uma mulher que ela foi ao banco com o marido um agressor, uhum. ele estava sem máscara não pôde entrar, ela entrou pra sacar o dinheiro e lá dentro ela contou pra um funcionário do banco uhum. chamaram a polícia e o cara foi preso em flagrante lá fora Isso, né? ela exatamente. tava sofrendo violência né Isso. Então, então assim, ela Teve a coragem né, e a iniciativa de denunciá-lo, né? Uhum. Então veja veja a dificuldade, né? Da, é isso mesmo. É, se você parar para pensar, a vítima está vivendo com o agressor 24 horas por dia. É exatamente. Né? Então exatamente. é bem difícil, né? Maela, em pandemia e refugiados. É, confesso que refugiados no Brasil é uma coisa que me surpreendeu é, uhum. essa, esse, esse tópico né que, uhum. que a gente debateu antes aqui para trazer quando você sugeriu né uhum. nós temos refugiados temos, no Brasil temos, temos refugiados uhum. explica um pouquinho no mais no Brasil
2: aí. não sei dizer o número doutor mas no mundo nós temos 25 milhões de, de no refugiados. mundo sim é, mais de 25 né? milhões de no Brasil de refugiados, me surpreendeu uhum. né Eu achei que nós não
1: tínhamos refugiados temos, no, no Brasil né? interessante né
2: e é interessante é, é importante né trazer essa questão do, dos refugiados nesse momento de pandemia por porque uh, muitos países, inclusive o Brasil, eles tomaram certas medidas em relação às fronteiras, né? Só que, obviamente, que essas medidas, elas não podem, de forma alguma, suspender os direitos dos Sim. refugiados, né? É, então por exemplo, não pode jamais haver deportação em massa, certo. né? É garantido por lei o procedimento correto com, é, com ampla defesa, contraditório. Né? E, só que assim, enquanto os, os países estão lutando, né, o Brasil também são, estão lutando aí para salvar a sua população, né, para salvar a sua economia muitos desses direitos dos refugiados e imigrantes eles estão a eles, eles estão a risco eles estão sendo expostos né então a Acnur vem pedindo aos governos né que eles é, eles tomem essas medidas mas sempre respeitando os direitos dos refugiados que se enquadram perfeitamente né na, no nosso conceito de minorias e precisam sim, né? Precisam ter os seus direitos respeitados.
1: Sim, e, e com relação à pandemia e os indígenas, a gente vê a exposição da parte de saúde mesmo do, dos indígenas, Também, né?
2: doutor, também, mas recentemente até teve um, um movimento dos indígenas e e, e e que acabou sendo de forma virtual, foi um pedido em relação às terras, né? É, claro que com a pandemia, algumas autoridades até podem argumentar que que não é prioridade, né? Esse cuidado em relação às terras indígenas. Mas o Brasil pode sim e deve, né? Proteger e, e cuidar da saúde da população e proteger também as suas leis. E eu acho importante ressaltar porque justamente pela questão das minorias, entendeu? Eles precisam dessa atenção, né? Eles precisam dessa desse cuidado e, e enfim, é, essa situação da, da mudança de, 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 de demarcação das, das áreas indígenas, ela é extremamente delicada. Porque acaba, de fato, diminuindo os direitos indígenas, né? E, que, que tem vários, né? Previsto lá na Constituição, Sim. salvo engano, artigo 231, né? Sim. Então, por exemplo, né? A questão, ah, que não temos, mas, por exemplo, se, ah, a criança indígena, ela... Ela poderia ter acesso a uma educação, a uma professora que falasse e educasse né, na língua nativa dela. Nós não temos isso. Mas é um direito que está lá, está previsto. Sem né? contar nos
1: outros direitos à saúde, que, que é, é garantido óbvio, a todos. Sim, né? né? que né? a gente não tem tanto contato, né? na nossa região não tem tanto contato. Mas você vai para a Amazônia, exatamente. Deus, né? E assim, você vê que os caras não têm acesso nessa né? assim Como Grande parte da Amazônia, né? O que, uhum. o que, o que salva a Amazônia são, são as tropas do exército que levam saúde, levam serviço odontológico, levam toda a infraestrutura para essas comunidades mais isoladas, né? Mas é realmente é difícil, né? Para finalizar o programa, Mayra, estamos chegando ao final. Os direitos das minorias, um privilégio ou uma necessidade?
2: Essa pergunta é é, é. Absiosa, né? Então, para responder essa pergunta, eu reforço o que foi dito aqui sobre igualdade, uhum. né? sobre o conceito de igualdade. É, nós precisamos reconhecer que foi dada a dianteira, né? que ainda existe um olhar de inferioridade para certos grupos. Muito. Né? Então, a gente precisa lutar né? constantemente para que haja verdadeira igualdade entre todos, todas as pessoas, independente de religião, cor, opção sexual. Que o artigo 5 seja respeitado Exatamente, mesmo, né? exatamente. Então, de forma alguma, o direito das minorias, ele é um privilégio, bem pelo contrário, ele é uma necessidade, Sim. né? Na medida em que ele busca resguardar né? os direitos aí que são previstos internacionalmente é o direito de um ser
1: humano igual Exatamente. qualquer um de nós né? uhum. isso que é, que é o mais interessante Maia, muito obrigado pela tua presença, tua participação parabéns pela coragem de, de estar à frente de um tema desse eu digo que precisa coragem hoje, principalmente no cenário que o nosso país vive, tão politizado tão carregado de ódio que, que a gente acompanha das redes sociais é, é preciso muita coragem para é vir à frente do microfone, da audiência que tem a Mix aqui, da audiência que tem o nosso podcast para falar sobre isso, mas eu te convidei justamente por isso eu sei que o tema é importante e precisa, e precisa debater cada vez mais. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, doutor. É, eu, quero, eu, fiquei, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz com o convite e, e até por é, ter a chance e a oportunidade de estar tá debatendo um assunto que para mim é muito importante. E também quero aproveitar para parabenizar o doutor, né? Pelo programa. Acho muito bacana. Eu sou fã, já falei, obrigado. né? Pro doutor que eu sou fã, muito já mostrei obrigado. aqui também. E desejo muito sucesso. Valeu. Muito obrigado a
1: todos. Em nome de Exata Contabilidade DBS Leilões, encerramos mais um Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Um grande abraço a todos, uma boa semana e até a nossa próxima entrevista.
0: Mix 728, Jornal da Mix tem oferecimento de mega bebidas a sua distribuidora Coca-Cola Mistel Kaiser Heineken e Energético Monster para a Serra Catarinense Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios, Lages e região nove, 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 quinze, dez, cinquenta, Processo seletivo Uniplac, inscrições até 24 de agosto. Informações em Uniplac Lages. Ponto, ponto Infinite Rodas de Pneus. E a semana de gigantes na Infinity Rodas de Pneus. Telefone. 30 18 40 90. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da mix. mix Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Direito do ouvinte, oferecimento, exata contabilidade e DBS Leilões.